0: Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio TTU à 20h, passé de 16 minutes, c'est parti! Pour votre demi-heure, non pas votre heure ce soir, mais votre demi-heure sport, on est dans Panorama Sport, l'émission multisport de Radio Ttu. Vous pouvez nous écouter sur 107.5 à Lannion. et en direct sur internet, radiottu.fr. Vous verrez aussi nous, ré nous écouter ou nous réécouter en podcast si ce n'est pas déjà fait. Au programme de Panorama Sport ce soir, en ce mardi 12 novembre, il y aura du tennis. On va parler du troisième sacre. Et oui, déjà le troisième sacre, en fait, Cup. Que... De l'équipe de France, c'était ce week-end à Perse, on parlera évidemment aussi du Masters de Londres qui se déroule en même temps, évidemment une page NBA dont euh, on parlera évidemment du maillot retiré pour Tipeee et puis en fin de émission, on parlera de la Transat Jacques Vabre en voile et on parlera également de cyclocross puisqu'il y avait les championnats d'Europe euh, ce week-end, enfin le week-end dernier. Et pour m'accompagner ce soir, voici les chroniqueurs et les journalistes qui m'accompagnent. Avec Evan, bonsoir Evan.
1: Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous.
0: Il y a Noah aussi, bonsoir Noah.
1: Salut
2: Valou, salut tout le monde.
0: Mathieu qui est passé nous voir faire un petit tour.
2: Salut les gars, ravi d'être là si tôt. Avant d'enchaîner 4-4-2. Ouais,
0: effectivement 21h 4-4-2. Euh... Pardon. Euh, Milan qui est là avec nous bonsoir Milan Salut
2: à
3: tous.
0: et puis Fabien également bonsoir Fabien
3: bonsoir Valou bonsoir à tous
0: et ben écoutez je vous propose qu'on démarre tout de suite par le tennis puisque c'était ce week-end c'était à perte
3: oui. et hey, il y a
0: Vivien aussi
4: notre technicien bonsoir Vivien et oui première fois que je suis à la régie bonsoir Valou euh, Bonsoir. À alors comment c'est la cabine en régie c'est confortable Ah on est bien hein. franchement ça va on est bien en hauteur euh, bien là pour gérer tout ce qui est régie et technique c'est ça on est bien ça va
0: c'est ça et donc je le disais Vivien on va démarrer tout de suite par L'événement du week-end pour la troisième fois, elles l'ont fait. C'était à Perse,
4: c'était dimanche. Est-ce qu'on a la balle de match euh, Oui, justement. Donc, euh, l'équipe de France qui a donc battu l'Australie au terme du cinquième match 3 à 2 avec euh, la paire euh, Ladenovic-Garcia. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le point gagnant qui a permis à la France de remporter son troisième sacre en Fed Cup. On écoute. Et ça n'a pas l'air de marcher Si, Attendez, avec le son, c'est plus facile. C'est euh, parti.
0: Et oui, comme tu l'as dit, Vivien au terme d'un cinquième match euh, qui aurait été quand même euh, assez... Euh, qui se sera très bien joué quand même. Il hein, y aura eu quand même d'intensité... Ils ont gardé des forces quand même pour ce dernier match. On rappelle qu'Ashley Barty, qui faisait partie du double euh, australien, avait joué quelques heures auparavant contre Christina Mladenovic, donc défaite de l'Australienne. C'était un week-end quand même où on, a, on est passé un peu par toutes les émotions, hein, surtout pour les joueuses, avec euh, dès le premier jour une Caroline Garcia qui a complètement sombré contre euh, Ashley Barty, la numéro 1 mondiale euh, pour l'Australie.
4: Ouais, justement, 6-0, 6-0, une véritable claque. Caroline Garcia qui euh, bah, s'est bien relevé le lendemain et d'ailleurs en parlant de ça Valou justement euh, le, le bon choix tactique de Beneto sur ces deux journées c'est qu'il n'a pas fait jouer Caroline Garcia lors du quatrième match euh, donc qui a été joué par Pauline Parmentier qui a perdu donc contre Tom Lanovic. Euh, ça a été un très, très bon coup de poker de la part de Beneteau parce que Garcia a pu se reposer pendant ce temps-là, alors que Barty avait joué contre Mladenovic lors du troisième match. Donc, je pense que ce qui a, ça a largement joué après dans le cinquième match parce que euh, Barty était assez essoufflé. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, les Bleus ont très largement dominé euh, la rencontre, hein, gagnant de 7 à 0. Messieurs, qui est autour de la table, est-ce que vous avez vu la rencontre en intégralité,
0: juste le double Qui a vu quoi Evan, on commence euh, par toi.
1: Bah moi, j'ai regardé mes mais... Pas forcément les matchs en entiers j'ai vu beaucoup d'extraits de, de, de ce qu'on va appeler des highlights des matchs, et euh, sur le match euh, Christina Mladenovic contre Ashley Barty, on a vu que Mladenovic avait Alors, enfin le vrai niveau auquel on peut l'attendre et qu'elle n'a pas forcément, euh, quand elle joue euh, en individuel, euh, que ce soit dans les grands chelems ou même dans les, dans les ATP euh, 500 ou 1000, donc euh, c'est bien d'avoir euh, la France à ce niveau-là pour la dernière Fed Cup de, avec ce, ce système-là. Et euh, du coup bah, c'est très bien pour la France Et puis le double qui a été maîtrisé Et
0: oui on le rappelle c'est la dernière Fed Cup vient dans son format actuel Puisqu'à partir de l'année prochaine elle va avoir le même lifting Que la coupe des D'ailleurs la coupe des n'oubliez pas c'est la semaine prochaine euh, Donc euh, la semaine du 18 au 24 novembre Et d'ailleurs Milos Raonic Annonçait qu'il était euh, forfait hein, pour, euh, pour cette rencontre euh, Noah est-ce que tu as vu des matchs toi
5: Moi oui j'ai vu le, le double le, La fin de la rencontre euh... Du double, euh, j'arrivais juste euh, enfin, à deux jeux de la fin de la rencontre. Je peux pas trop parler de cette finale, mais je suis content que l'équipe de France ait pu nous ramener euh, ce trophée euh, chez les Australiennes. Donc, euh, ouais, moi, je ne peux pas dire plus parce que je n'ai pas, pas vu le
3: match.
0: Et vous, messieurs à ma droite, euh, Fabien et puis euh, Milan, vous avez vu quelque chose, vous, de ces rencontres ou ne serait-ce peut-être que le double décisif, par exemple
3: bah, On a vu Mladenovic euh, qui a porté cette équipe de France pendant le week-end. Hein, euh, elle a balle la numéro une mondiale euh, Ashley Barty et puis bah, même dans le double, elle était euh, un peu plus au-dessus que, que Caroline Garcia avec notamment des, des très beaux points à la volée de la part euh, de la française. Et puis, euh, bah, comme ça a été dit, ouais, Julien Beneteau, euh, c'était quand même sa première année euh, de capitano à la tête de la Fed Cup. Et il a fait un très très bon euh, coaching sur, sur le week-end et puis sur l'année aussi. Parce qu'il a réussi à, à rassembler cette équipe de France et à donner le bon état d'esprit. Parce qu'on rappelle que depuis euh, les Jeux Olympiques de Londres en 2016, euh, Gar Caroline Garcia et Mladenovic étaient un petit peu en conflit. Il euh, y avait eu un problème à, à cause des tenues, euh, et du coup, il y avait une embrouille avec euh, la Fédération française de tennis. Donc, ça s'est un petit peu parti euh, dans tous les sens. Et ben Julien Beneteau il a réussi à, à rassembler cette équipe, et puis euh, ce qui a donné euh, ce, ce très beau week-end. Et ouais, Mladenovic qui a, qui a emmené cette équipe de France et, et qui a été beaucoup plus forte. À noter sur le double que Bartier était avec euh, Stoser et elle, elle était clairement pas au niveau Elle est passée complètement à côté de son match Elle était dépassée Et les deux françaises, elles ont vite identifié le problème Elles ont joué sur elle Et du coup, ça a été tout seul Mais gros gros week-end des Bleus Et belle année aussi en général
0: Et à noter quand même deux informations C'est que sachez que quand ils ont fait la fête À Melbourne, à Perse, en Australie Julien Benedetto, le capitaine c'est Benedetto c'est sur France Télé Pardon je, Julien Benetto s'est cassé le pied, sachez-le. Il
3: ici. a deux mois, deux mois, je crois, selon le staff de l'équipe Voilà, c'est ça, il
0: s'est cassé le pied. Et puis, sachez que ce soir, l'équipe de France était reçue à l'Elysée par, le par le couple Macron. Par,
4: oui, alors, euh, vous entendez justement des, des signalements parce que nous sommes au CRUS et il y a actuellement la, un... La alarme incendie euh, qui se
0: déclenche. Mais on ne va pas arrêter le direct pour autant. On va rester ici. On ouais, cramera, ouais. on cramera avec vous. C'est pas très grave, voilà. Et on... Mais au-delà de la victoire de l'équipe de France, il y a un tweet qui a fait réagir beaucoup de monde sur la toile. C'est ce tweet de Ségolène Royal.
4: Oui, alors justement, avant de parler de Beneteau, euh, Fabien, je vous laisse écouter justement ses réactions après ah oui. la victoire euh, de l'équipe de France. Donc, comme tu l'as rappelé, Fabien, je voulais rebondir là-dessus, mais c'est vrai que c'est lui qui a permis à l'équipe de France euh, d'avoir une vraie union et d'être vraiment soudé. Donc voilà, je vous laisse écouter Beneteau après euh, cette victoire au, au cinquième match décisif.
2: Ouais, c'est. Quelque chose de magique qu'elles ont, qu ont réalisé, toutes les cinq ensemble, d'être capables d'aller gagner ici en Australie contre la numéro 1 mondiale entre autres. Et, euh, des émotions, des joies indescriptibles. Euh, franchement, euh, bah, voilà, je me répète, je suis un capitaine plus que comblé, heureux, fier d'elle, fier de mon groupe, fier de mon staff. et euh, Franchement, c'est un grand moment que j'ai. Je...
0: Voilà, ça c'était la réaction de Julien Benedetti. Pas Benedetto, Benetto. le capitaine donc, de l'équipe de France de Fed Cup, qui le restera d'ailleurs, je crois. Il hein, n'y a pas de raison qu'il s'en aille de toute manière.
4: Oh, il me semble, vu en oh, plus non, la oui, campagne qu'il a faite, il, il risque d'être euh, oui, consolidé voilà. euh, largement. Oui.
0: Et on, on, on arrête quand même une série de trois finales perdues, messieurs. On avait perdu en 2004 et en 2005 contre les Russes. Et puis il y a trois ans, euh, contre la République tchèque, on avait justement perdu le double décisif. On avait perdu 3-2 la finale, donc on gagne après un titre en 2001 et un titre juste avant, c'était au XXe siècle. En, en 2003. Ouais,
4: 2003.
3: Ouais. Ah
0: non, c'était au 21e siècle qu'on n'a que gagné au XXe siècle. Et l'Australie reste quand même sur, je crois, 45 ou 46 ans sans trophée en Fed fait, Cup, hein, je crois, hein. C'est vrai, grosse
4: déception pour les Australiens d'ailleurs, qui avaient une belle équipe cette année. avec Barkley
0: Et un beau le public Nordien.
3: aussi. Oui, il y avait une belle ambiance. Ouais.
0: N'oublions pas euh, le public, ouais. qui a porté son équipe jusqu'au bout. Hein.
3: C'est ça qu'on ne retrouvera pas avec euh, les nouvelles versions de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Il y aura plus euh, cet esprit vraiment festif. Euh, en France, on a pu euh, revoir ça plus précisément à Lille, là, quand il y avait les, les finales et demi-finales euh, ces dernières années. C'est un peu dommage, bon, c'est pour des raisons économiques et tout ça, que ça a changé, mais ouais, on perd un petit peu euh, l'âme de cette Coupe Davis et vraiment l'esprit euh, L'esprit dans les tribunes avec les joueurs et la communion.
0: Et donc on va parler très rapidement de ce tweet de Ségolène Royal qui a beaucoup fait parler. Je vais vous le lire, je l'ai devant les yeux. Ségolène Royal a tweeté « Bravo les femmes sportives françaises pour votre persévérance et votre volonté. On aurait aimé une retransmission en prime time sur les médias de votre pays. Trois points de suspension, ça viendra. Trois points de suspension avec les hashtags « Fête Cup Finale » et « Tous Ensemble Bleu » ce à quoi on lui a répondu quand même que le community manager de France Télé lui a répondu que c'était impossible de pouvoir diffuser en prime time puisque on avait un décalage horaire de 7 heures avec l'Australie ce qui fait que si on voulait diffuser les matchs en prime time il aurait fallu que les joueuses commencent à 3h30 du matin.
3: Ouais, puis bah justement euh, après euh, cette réponse de, du compte Twitter de France Télévision, Ségolène Royal a encore répondu que euh, elles auraient pu euh, que France Télé aurait pu euh, rediffuser euh, aurait pu rediffuser les finales en prime time euh, mais ça, ça ça se fait jamais donc euh, c'est Royal qui a essayé de, de récupérer un petit peu la chose et on voit sa méconnaissance euh, complète euh, du sujet là, du, juste du voir que les, les françaises avaient gagné C'est s'est dit je vais faire un tweet euh, pour les saluer, euh, et puis tout ça. Et puis Emmanuel Macron aussi sur Twitter, lui, il a juste mis euh, le nom du capitaine Julien Beneteau. Il n'avait pas mis le nom des, des cinq joueuses, puisque les joueuses étaient cinq. Il y en a trois qui ont joué, mais il y avait deux remplaçantes avec Alizé Cornet et, une, euh, et je... Fiona Ferro, ouais, je ça. crois. C'était euh, aussi sa première année que je... en Fed fait, Cup, donc elles ont été cinq à gagner en tant que joueuses. Et du coup, Emmanuel Macron euh, n'a pas, euh, pas mis le nom des joueuses, n'a pas détaillé le nom des joueuses, alors que ça a été le cas pour euh, bien d'autres personnes, dont la ministre des Sports, Oksana Maracine, à nous.
0: C'est ça, voilà. Donc euh, on remettra. Euh... Second Royal plus tard à sa place. Bon, on a parlé de la Fed Cup, mais il n'y avait pas que ça en tennis cette semaine. Il y a aussi le Masters de Londres, qui est le dernier Master de l'année, messieurs, avec euh, un fonctionnement... On rappelle quand même le fonctionnement du Master de Londres, deux poules, André, euh, la poule Agassi et l'autre poule, c'est la poule... Borg, Borg Björn Borg voilà euh, on, parmi les résultats on a vu Joko qui continue de se balader avec une victoire tranquille <coughs> contre Berrettini et par contre on a Dalpa à Ça 100% sortez,
4: qui a été battu par Zverev. Bah oui, bien sûr, puisque Nadal, il y a deux semaines, on se rappelle, avait dû déclarer forfait en demi-finale de, du Paris Rolex, euh, justement, face à chapeau Valoff. Donc, euh, Nadal qui a décidé de vouloir faire euh, la compétition puisque c'était le dernier tournoi, comme tu l'as dit, Valou, euh, de l'année. Et Nadal qui est très clairement gêné. Il me semble que c'est une blessure à, à l'épaule euh, si je. Si mes, si non, c'est aux, aux, aux abdominaux. Aux abdominaux, d'accord. Mais on l'a très clairement vu, il, il a été largement en dessous par, euh, face à ce VRF. Il me semble, alors j'ai pas le score en tête, mais il me semble qu'il perd 6-2-6-4. 6-2-6-4, voilà. Donc, euh, un Nadal euh, de bonne euh, facture, normalement. Euh ne prend pas une telle, une, une telle, un tel score. Donc voilà, Nadal risque d'être éliminé dès les phases de poule. Et comme tu l'as dit, Valou, par contre, Djokovic, encore euh, roulé sur la concurrence, Berrettini n'a pas existé dans le match. 6-2-6-1, il me semble, le score final.
0: Je ne sais pas, je ne l'ai pas sur la feuille, donc je pense que euh, oui. Pour Djokovic, c'est ça Oui, Djokovic, puis... Berrettini, alors Vivien nous dit 6 2 6 -1. Et on n'oubliera pas aussi de parler 6 -6 de la 6 -6 rencontre entre Tsitsipas et puis, euh, Medvedev. Hein. Oui, bien sûr, euh, remporté par Tsitsipas, 7-6-6-4.
4: Euh, un beau, une, une dans un match qui
0: Passe. sentait la poudre hein, entre deux, deux on, on peut le dire, deux frères et demi du tennis hein, deux,
4: ouais, deux joueurs deux de la canomis. même génération, deux jeunes joueurs euh, qui sont très très prometteurs et, euh, donc voilà Titipas qui a donc remporté le match, je ne l'ai pas vu mais c'est vrai que euh, Titipas fait un, un, très, une très bonne
5: fin de Ma, saison en tout cas moi ouais. j'ai vu euh, la rencontre euh, opposant Titipas à Medvedev c'est une très belle rencontre de la part du, du grec euh, Titsipas qui, qui a livré un, un match exceptionnel, tout, tout ce qui tentait rentrer, il a mis un mal à Medvedev, pourtant qui, qui est sur une saison exceptionnelle, qui est quatrième joueur mondial aujourd'hui, et euh, mettre autant en difficulté euh, Medvedev, je n'avais pas vu grand monde le mettre euh, autant en difficulté cette saison. Et, euh, je pense que Titi Pass va va faire euh, un bon un bon résultat dans ce euh, master de Londres.
0: Et on rappelle pour nos auditeurs que le Masters de Londres réunit c'est ça les 8 meilleurs Meilleur joueurs, joueurs mondiaux du classement ATP donc les 8 qu'on a pris après euh, Paris Bercy mm. s'affrontent donc en deux poules de 4 et après je crois qu'il y a une demi, c'est ça et une, fi... une il y a deux, deux, demi, et deux demi et une demi, finale demi voilà. Ouais, c'est ça.
6: De, Banc, de, de la
0: poule Agassi, le premier de la grand rencontre le deuxième de la Gassi, le premier de la Gassi rencontre la deuxième de la Bjorg,
5: finale, et puis euh, advienne que pour, n'est-ce
0: hein, pas euh, le
6: match team Fédéral, je sais pas si on... Ouais, en... si on, on l'a... Ouais.
5: Ah ouais On peut parler Oui, il y avait ce, ce match-là, tu peux en parler si tu l'as ouais. vu Non, non, je ne l'ai pas vu. Mais Moi, euh... j'ai vu le, la rencontre aussi. Vas-y, Noa. C'est Team... Bah, après, en Federer, il n'est pas très en forme, même euh, cet après-midi, euh, malgré sa victoire contre Berrettini en 2-7, euh, 7-6, 6-2, je crois n'est pas, euh, pas hyper en forme. Je ne sens pas un Federer euh, des, des grands jours. Euh, et euh, quand tu tombes contre Dominic Tim qui, qui a 5 victoires à 2 à en face-à-face -face, euh, face, euh, contre Federer, Tim a, a joué comme d'habitude. Enfin, il a sorti un très bon tennis, comme on a pu le voir euh, à Roland-Garros euh, cette année. Donc Federer qui, qui n'est pas, pas dedans. Je ne sens pas que... Fédérard va faire un bon résultat dans, dans ce master. Bah, Je ne sais pas ce que vous, si quelqu'un l'a vu, le match, non. mais non. même cet après-midi, Fédérard, il me donne fait pas très bonne impression pour le moment.
0: Bon, pour finir sur le Master de Londres, en tout cas en simple, hein, après on parlera des doubles, mais en simple, on regrette qu'il n'y ait pas de français. Gaël Monfils était pas loin de pouvoir y parvenir.
4: Mmh. Il lui manquait, je crois, une victoire, c'est ça, pour y parvenir C'est ça, il a perdu son quart de finale contre Chapeau-Valoff euh, à Paris, et s'il avait gagné, il aurait été en demi-finale, et donc aurait été qualifié. Donc il y a un match près, Monfils, a raté euh, les qualifications pour ses Masters euh, 1000. C'est dommage, Masters,
0: mais bon, bon peut-être l'année prochaine, hein, on sait pas, mmh. pourquoi pas, avec un joueur Wilfried Songa qui
4: revient, mon fils, enfin il revient, mais petitement, mais il commence à remonter ah quand non, même. Ah non, déjà top 30, il est passé de la 300 place à la 30 e en l'espace d'un an, c'est énorme. Songa a fait une très très bonne saison mmh. là, et il revient vraiment en force.
0: Mmh. Voilà, et donc si on parle du do maintenant, au Masters de Londres, on aura notre père Herbert Mahu. Alors quand est-ce
4: qu'est le premier match de la paire Herbert Mahu Alors justement, ils ont déjà joué, mmh. ils ont gagné hier contre une paire euh, colombienne. Euh, en en 2-7 Alors j'ai pas les Fala pas le et en...
5: puis Je sais plus
4: quel joueur En tête voilà c'est ça Mais Mahu et Herbert qui ont, qui ont dit Qu'ils souhaitaient Remporter ce tournoi Une bonne fois pour toutes Bah oui euh, Ils ont affiché leurs ambitions Donc avant le début du tournoi Ce week-end euh, Rappelez qu'Herbert et Mahu Avaient perdu l'an dernier Face à la La paire américaine Bra euh, Mike Bryan Jack Sock En finale euh, Lors du super tie break Donc ça s'est vraiment pas Joué à grand chose et Il s'agit donc de la Quatrième participation Consécutive De la paire française euh, Donc cinquième Oui cinquième là, on pardon.
0: C'est euh, ils voudraient bien gagner pour leur cinquième participation hein, au, au double, enfin au basseur à Londres. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc au programme de demain, qu'est-ce qu'on a au programme alors messieurs demain
5: Demain c'est euh... <rire> ce alors... soir déjà, ce soir. Il y a alors ce soir, qu'est-ce qu'il
0: y a déjà, Noah Vas-y.
5: Djokovic à Dominic Thiem. Oui, qui est dans donc là on
0: c'est la poule Bjorg ou Agassi.
6: Bjorg et demain euh... il y aura dans le groupe Agassi donc Nadal Medvedev oui. Titi passe,
0: euh, génial, ça promet quand même ouais. de ce genre de match hein. qu est-ce qu'il Est qu peut y avoir des surprises Un Nadal qui a encore battu hein... c'est possible
6: parce que le VD fait quand même fort même s'il a pas eu Titi mmh,
5: mais je pense que Titi passe enfin pour moi Titi passe il euh... n'y a, a pas grand à part Djokovic et Dominic Thiem il qui... n'y a pas grand monde qui va pouvoir le mettre en difficulté je... dans ce tournoi pour moi hein.
0: Alors juste autour de la table, et ce sera ma dernière question, et après on a une petite anecdote tennis après. Mais qui vous voyez sortir des poules pour aller en demi-finale, selon vous dans, alors dans, Que ce soit dans la poule Björk ou dans la poule Agassi, on commence par Evan.
1: Bah après pour moi il y a Djokovic, euh, Djokovic et Tim qui sont les deux, gros, les deux grands favoris. Si Titi passe aussi je le vois mal ne pas sortir des poules. Et après je pense que c'est là, là qu'il y aura une place à prendre.
6: Ok. Entre Medvedev, et Nadal, euh, mm. euh, derrière Titipa je pense qu'il y a une place à aller chercher. Mais pour Nadal, s'il veut cette demi-finale, il faudra impérativement gagner. Enfin, pour Nadal et Medvedev, il faudra impérativement gagner parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur avec. Cette première défaite euh, sur leur premier match.
4: Et Vivien, toi, tu vois qui sortir des poules, toi Alors, pour euh, le groupe Bjorg, bien évidemment, euh, les deux dont on, dont on a parlé, Djokovic et Tim, qui s'affrontent d'ailleurs ce soir. Okay. Et pour le groupe Agassi, justement, je pense que ça va se. Donc, euh, Titi Passe risque de passer. Et ça va se jouer, je pense, entre Zverev et, et Medvedev pour euh, la qualification. Les deux joueurs qui se joueront donc en fin de semaine, euh, lors du troisième match de ces phases de poules.
0: Et eh ben voilà. Mais si on a parlé donc du Masters Londres et on a vu une petite anecdote à vous raconter encore en tennis et ce sera notre dernier point de la partie tennis. On a euh, le malouin Manuel Guinard sur le futur euh,
4: 15 000 dollars de Prague qui a fini deuxième. Oui tout à fait Manuel Guinard qui est donc le premier joueur breton euh, au classement ATP qui est donc autour de la 300 e place et qui a donc gagné ce week-end son second titre de l'année donc sur le futur à 15 000 dollars de Prague. Euh, le breton qui a donc battu euh, un autre local de 19 ans, euh, le Tchèque, Michael Vrebensky, si je le dis bien. 7-6, euh, 6-3. Et donc euh, Manuel Guinard, qui était monté jusqu'à la 250 e place euh, cet été, devrait donc regrappiller des places au classement ATP. Donc c'est de très bonnes augures donc, pour le tennis euh, breton. Euh, en espérant qu'il puisse encore un peu grappiller des places pour espérer avoir des wildcards et des possibles euh, chances de qualification pour les tournois principaux. On rappelle que cet été justement à Roland-Garros, Guinard avait atteint le dernier tour des qualifications pour euh, effectuer Roland-Garros. Donc voilà, très très prometteur pour la suite. On rappelle que Guinard a 23 ans, donc euh, il lui reste encore de belles années devant lui.
0: Ok, et ben on surveillera sa progression et puis on en reparlera je pense très prochainement dans Panorama Sport Messieurs, pour la partie tennis c'est terminé. Maintenant, et eh bien écoutez, c'est votre heure de gloire. C'est parti, c'est la page NBA.
4: Et normalement, on a le jingle. Il ne veut pas se lancer. Bon,
0: c'est pas grave. On va, la, on va, le faire sans. On va faire sans. Donc la page NBA, comme d'habitude dans 4 euh, dans quoi, dans, dans Panorama Sport, on vous fait cette page NBA. On démarre cette page NBA par l'information de la journée. C'est la.
4: Alors attendez. <rire>
3: Marchez
4: pas dans. dans les
3: Curry, Curry. Oh,
4: Curry. Cleveland. This is for you. Allez,
0: on est parti. Donc pour cette page NBA. biais. Donc je vous le disais, on va commencer par l'information de la journée. C'est la cérémonie du retrait du maillot de Tony Parker à San Antonio. C'est le premier Français de l'histoire à avoir un maillot retiré, le numéro
4: 9. Donc, c'est le dixième maillot qui est retiré aux Spurs. Ouais, alors d'ailleurs, justement, on a un petit tapis pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y avait lorsqu'il a eu son, sa cérémonie pour retirer son maillot dans la salle des Spurs. Je vous laisse écouter ça. Et bah, ben, allez, on y va 9 des Spurs qui a donc eu son maillot retiré, c'est le dixième maillot euh, de la franchise du Texas qui est donc retiré, à savoir que justement par euh, c'est du lourd avec euh, les Spurs, c'est 17 saisons sous les couleurs donc de San Antonio avec quatre titres NBA à la clé, euh, un en 2003, euh, un autre en 2007, euh, en 2014 et puis aussi un en 2001 lorsqu'il est arrivé. Alors, justement, euh, Tony Parker, c'est six fois euh, All-Star. Euh, il, a, il a quatre fois fait partie de, de, de l'All-NBA Team et il a, été titré, euh, il a eu le titre de MVP des finales lors de la saison 2007. Bien sûr, euh, on ne peut pas parler de Tony Parker sans évidemment parler de son trio légendaire, accompagné de Tim Duncan et de, euh, de Manuel Ginobili, l'Argentin, qui compile à eux trois le plus grand nombre de victoires en playoffs et en saison régulière de l'histoire de la NBA. <coughs> Autant dire que c'est du solide. A rappelé aussi que Tony Parker a été champion d'Europe junior et avec l'équipe A euh, en équipe de France.
0: La seule chose qui lui manque, en fait, c'est un championnat du monde avec l'équipe de France, et Olympique. les Jeux Olympiques. Non, non, non. Voilà, Il a quasiment tout gagné. Alors, Il a tout gagné, sauf ces deux titres-là. On rappelle juste, Vivian, une précision pour nos auditeurs, quand on dit qu'on retire un maillot, c'est-à-dire que plus personne n'aura le droit au San Antonio Spurs de porter le 9. C'est ça, c'est-à-dire que le numéro 9 ne sera plus jamais porté de l'histoire de la franchise. Et donc, Duncan et Ginobili, pareil, leur numéro, on ne peut plus les porter. Le donc, oui, c est c est ça. Voilà, C'est ça. Alors, euh, vos avis sur Tony Parker Ici autour de la table, ben,
6: je pense qu'il a, il a contribué à, à, à la découverte euh, du basket américain euh, en France parce que c'est un des, des, des premiers Français à être arrivé euh, euh, en NBA. Donc ensuite, voilà, on, on, on lui connaît ses qualités de, de crosseur, de dribbler, de passeur. Et je pense que ça Quand on évoque le basket... Euh, des, aux Français, pour des inconnus, on, le, le nom qui, qui ressort tout le temps, c'est Tony Parker. Donc voilà, Je pense que c'est une page qui se tourne maintenant, à voir qui pourra reprendre le flambeau parmi nos Frenchies qui ont été draftés dans les deux dernières années. Donc on va suivre ça après.
0: Evan, un souvenir de, de Tony Parker qui te marque, quelque chose qui t'a marqué de lui, quand de son passage en NBA
1: bah, en fait Tony Parker déjà ce qui est impressionnant c'est que euh, Stephen Brun qui est consultant euh, à, chez RMC Sport a d'ailleurs dit hier qu'on se rend pas encore compte de l'impact qu'a eu Tony Parker euh, sur la NBA parce qu'on voit beaucoup des français qui demandent quand est-ce qu'il y aura un français MVP ou euh, considéré comme le meilleur joueur du monde sauf qu'on se rend pas compte que déjà un, français, un européen euh, MVP des finales c'est arrivé que très rarement il n'y a eu que Dirk Nowitzki qui l'a été à part Tony Parker je crois Et, MVP
4: euh... des finales euh, MVP des finales, il ouais, Il me semble, ouais. il a été MVP aussi. Dire qu'il ouais. est donc le seul euh, seul joueur européen à avoir reçu le titre de MVP. Il euh, y a Yanis aussi maintenant. Et Yanis maintenant, oui, bien sûr, tu as raison. <rire> voilà. Euh... Mais pour rappeler, Tony Parker, c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais. À l'époque, en, en 2001, lors de sa première saison NBA, lorsqu'au bout de quatre matchs, euh, Pop, Greg Popovich, son coach, est venu le voir pour lui dire tu seras le, le meneur titulaire de l'équipe. C'est vrai qu'à l'époque, euh, ça ne se faisait pas. Il n'y avait, avait aucun euh, joueur meneur de, en NBA qui était européen et qui était à la tête euh, d'une euh, équipe comme ça, qui avait le lead et, et la balle. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était euh, assez exceptionnel. Et ce qui prouve d'ailleurs que euh, Parker a été remarquable de bout en bout. Et surtout grâce à Popovic qui lui a permis euh, de prendre le lead dès son arrivée en NBA et de s'imposer comme l'un des meilleurs. Euh, L'un des, des meilleurs meneurs de jeu de son époque, très clairement. et
0: Noah, toi, au niveau de Tony Parker, euh, qu est-ce que tu est as un souvenir, euh,
5: quelque chose que, qui te marque chez lui Je ne suis pas un grand spécialiste de basket pour euh, bien parler de Tony Parker, mais c'est un sportif euh, qui, est, euh, qui est important pour, euh, pour la France, qui, qui fait... Euh, qui fait connaître la France dans, dans le monde entier grâce à ses euh, performances, bah, que ce soit... En avec son équipe de San Antonio euh, aussi avec euh, l'équipe de France. s'il y a un moment qui m'a marqué euh, de Tony Parker, c'est son discours euh, dans les vestiaires. Je crois que c'était au JO de, euh, de
4: l'Euro justement en 2013 lorsqu'il euh, remporte euh, la compétition. C'était donc euh, lors des
1: quarts de ça, finale okay. contre l'Espagne à la mi-temps. C'est les demi, non Pour moi c'est les demi. Je crois que c'est demi. Je crois
0: que c'est la demi, puisqu'ils ont battu la Lituanie, je crois en finale euh... On bat la Lituanie en finale. Ouais, c'est ça.
5: Ouais, euh... du coup, bref, c'est une image que j'avais vue et que qui m'avait euh, marqué de lui. C'est un grand champion au respect, respect pour sa carrière.
0: Bon, alors maintenant, il... ouais, Mathieu, vas-y.
2: Je fais mon apparition pour euh, rendre un bref hommage à Tony Parker avec mon regard euh, très extérieur par rapport au basket. Euh, pour moi, Tony Parker, euh, bon, c'est peut-être cliché de le dire, mais je pense que c'est euh, au basket français, ce que Zinedine Zidane a été au foot. Mm. et euh, donc le, La NBA, euh, malheureusement, c'est un sport que... Que j'ai le malheur de ne pas suivre assidûment. Parfois, j'essaie et, et euh, malheureusement, bon, les horaires, etc., c'est dur de suivre des fois. Mais euh, Tony Parker, euh, j'aimerais lui rendre hommage parce que rien qu'hier, en voyant la cérémonie, en voyant son regard, c'était magnifique et on lisait une histoire tellement profonde dans son regard quand il voyait son maillot, euh, je, quand, quand il voyait la plaque son, son voileau, dévoiler son maillot accroché. C'était très émouvant et rien qu'à ça, on voit que c'était un immense champion. Il est réputé depuis des années. Fin, euh, il a marqué le, le basket français comme Zidane a marqué le foot, et voilà, grand hommage à lui.
4: On rappelle justement qu'hier, Tony Parker a amené 300 personnes de la France pour venir assister à sa cérémonie. C'était une très très belle cérémonie d'ailleurs, qui a duré à peu près une heure. Il y avait donc sur le parquet, pour lui rendre hommage, Tim Duncan, Greg Popovich, encore Gino Ginobili, Boris Diao, Bowen, Robinson tout un beau monde pour rendre donc hommage aux meilleurs joueurs de l'histoire du basket français
5: et son grand pote Thierry Henry qui était présent aussi
4: ils étaient 300 donc j'ai pas donné la liste et d'ailleurs
0: beaucoup de sportifs lui ont rendu hommage à Tony Parker j'ai vu ça dans l'équipe il y avait Charles Leclerc le monégas qui avait Joe Joe Wilfried Songa lui a rendu hommage aussi.
5: Zidane Zidane à
0: peu près tout beau monde Gaël
5: fils aussi oui
0: à peu près tout le monde lui a rendu hommage et un hommage bien mérité d'après ce que j'entends et d'après ce que vous me dites alors, puisqu'on a parlé de Tony Parker, maintenant venons-en au fait. La semaine en NBA avec euh, un Harden à l'ouest et un Siakam à l'ouest qui ont été euh, les meilleurs joueurs, tout simplement. Si comme...
4: Oui, oui, puisque Ardenne a fini donc meilleur joueur de la semaine avec un total de 40 points de moyenne inscrits pour, euh, en l'espace de 3 matchs, euh, qui est presque en triple-double d'ailleurs, c'est assez affolant. 40 points, 9 rebonds, euh, 8 passes, il me semble, c'est complètement affolant. Et puis Siakam à l'est qui a fait une semaine exceptionnelle aussi. Siakam qui fait une, une, un début de saison euh, resplendissant à Toronto qui leur permet d'ailleurs d'être l'une des meilleures équipes actuellement avec 7 victoires et 3 défaites. Bon, on va reparler d'ailleurs, ils ont perdu hier malheureusement euh, euh, les Raptors. Mais siakam qui qu fait un début de saison aussi euh, exceptionnel, qui a fait l'autre jour euh des lignes de stats à 44 points et 15 rebonds ouais,
1: 44, semble. ouais 44-15 un truc comme ouais, ça
4: c'est peut... affolant uh, Siakam donc M.I.P. de l'an dernier et qui peut uh, qui peut prétendre cette année à être uh, comment uh, All-Star uh, puisque uh, là il est tout, tout bonnement affolant en termes de stats et sur le terrain bon.
0: voilà et on rappelle quand même pour uh... ceux qui connaissent pas trop le vocabulaire du basket que triple-double c'est à dire quand on a au moins 10 unités dans au moins 3 oh, sur oui. 5 3 catégories non. positives dans trois catégories sur 5 possibles donc il y a points il y a rebonds il y a interception, je crois. Il y a il passe,
6: contre il y a voilà. C'est quand même très rare des, des, voilà. doubles avec des, des contre et des interceptions. Bah c'est oh. ouais. de plus en plus rare. Dans et...
1: l'époque des années 70-80, il y en avait plus parce que, bah parce que quand euh, il y avait un joueur d'un m 60 qui essayait de driver contre un mec de 2m10, <rire> c'était plus simple de faire un contre. mais euh...
0: <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, on, re on retourne sur la nuit de lundi à mardi Tout ce qui s'est passé En peu démarrant par euh, Clippers contre Toronto Les Clippers qui ont gagné Vivien c'est ça 98 à
4: 88 Oui justement parce que Toronto était en, en back to back Il me semble Donc ouais. il était très clairement euh, très très fatigués. On l'a bien vu sur le parquet Alors euh, Siakam a été, a, a été assez bon euh, En revanche du côté des Clippers bah, Clairement ça a été au dessus Même si euh, euh, Kawhi n'a pas fait un très très gros match pour l'anecdote justement Kawhi qui était tout, tout proche du quadruple double Mais pas dans le bon sens du terme puisqu'il a gagné 12 points, 11 rebonds, euh, 9 passes et 9 ballons perdus Donc Oups. autant dire que c'est <rire> un match à demi-teinte pour Kawhi qui euh, offensivement a raté beaucoup beaucoup de shoots mais voilà, les Clippers, on connaît leur, leur armada, et même sans Paul George, ça reste très solide, et ce sera certainement dans le top 2, top 3 de l'Ouest cette saison à la fin de la saison régulière. Euh, on continue
0: sur ce retour avec Memphis qui a gagné à San Antonio avec un 2-Rosan qui est
4: complètement passé au travers. Bah oui, justement, euh, donc euh, Memphis qui est venu gâcher la fête sur euh, le parquet de San Antonio pour euh, donc la cérémonie en hommage à Tony Parker. San Antonio qui était en back-to-back -back aussi, il me semble. Non, donc, euh, non, non, non back -back. Ils, ont, ils ont
1: joué. Joué dimanche soir euh, Non, samedi soir contre les Celtics Mais il n'y a pas eu de match entre les deux
4: D'accord, eh bien, en tout cas, Saint-Antonio qui est passé complètement à travers de son match hein, On peut noter notamment Derosan qui a fait des lignes de d'essai catastrophiques euh, En fin de match C'était d'ailleurs assez mirobolant Parce que saint denis a eu un nombre incalculable De chances de, de revenir dans la rencontre Et Derosan a raté
1: Derosan de de qui rate complètement Parce que euh, l'action quand il y a deux points d'écart Où Derosan tente un drive impossible Avec trois joueurs sur lui alors qu'il fait un match un match dégueulasse on peut le dire C'est ça Et puis
4: il y a aussi la dernière action à deux secondes de la fin Où les Spurs euh, Donc récupèrent une faute technique donc, Avec un lancé franc Et une possession derrière à moins 4 Donc DeRozan doit rentrer la, le shoot Puis ensuite Essayer de mettre à 3 points Pour revenir dans le match Et bien il a raté son lancé franc Preuve qu'hier Il est complètement passé À travers de son match ouais. Et donc voilà Un match à oublier Pour San Antonio A noter que du côté de Memphis On a eu un Jay Crowder Encore euh, très très utile En fin de match Qui a été assez clutch Et Jamoren Qui est revenu Mais assez tranquillement en revanche, on a eu encore un Jaren Jackson Jr. Euh, des très grands soirs hein, qui fait un et très bon début de saison. Et puis il y a
1: Brandon Clark aussi, l'autre rookie de Memphis qui est un peu moins médiatisé mais qui est très bon euh, aux côtés de Jaren Jackson. Et, et le, cette équipe des Grizzlies peut avoir un bon avenir avec le, le trio de Jamorent, euh, Brandon Clark et Jaren Jackson Jr.
4: C'est ça, complètement. Alors
0: messieurs, votre avis euh, d'abord sur Clippers Toronto, puisqu'on est passé un peu rapidement dessus, et sur euh, Memphis San Antonio, euh, Noah par exemple Alors, Moi a... je regarde
6: pas la NBA.
0: D'accord, qui a un avis sur ces deux matchs Milan
6: euh, oui, alors ça a, été, ça a été un match assez intéressant avec euh, le retour de, de Kawhi euh, au Raptor. Donc euh, on peut voir un match avec euh, quand même très peu de points, avec euh, 88-98. Ce qui n'était pas, pas un gros, gros match offensif avec seulement euh, 15 points par les Clippers euh, dans le premier quart. Ensuite voilà, ça reste... Euh, oh. Il y, a aucun, il y a juste le Williams euh, qui est au-dessus de 20, 20, 20 points avec 21 points, le sixième homme le des Clippers. Donc euh, voilà, c'est un match euh, pas très offensif, assez fermé, avec de bonnes défenses. Mais euh, les Clippers qui prennent le dessus euh, quand même sur la fin, euh, avec euh, dans le dernier carton un 25-10, euh, ouais, qui pareil. permet euh, de revenir et, et de l'emporter.
0: Et pour Memphis en Antonio, pareil euh pas grand chose de plus. Bah, à rajouter. Les, les Spurs sont. Evan.
1: Les Spurs jouent très mal cette année, ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas forcément dans l'ADN Spurs de jouer aussi mal.
0: Mais qu'est-ce qui leur arrive en fait aux bah, Spurs pour jouer aussi mal
1: Bah il y a Desrosanes. Le souci c'est que Desrosanes a du mal à, à s'adapter au jeu des Spurs parce que c'est un joueur qui aime beaucoup euh, fixer en un contre un et que c'est pas forcément ouais. euh, que c'est pas forcément la DN Spurs et qui même s'il crée beaucoup plus qu'à l'époque où il était à Toronto, mais c'est pas suffisant et euh, le fait qu'il ait aucun trois points ça n'aide pas non plus à espacer le jeu et à créer des espaces pour euh, que ce soit des de Moret Brin Forbes ou, ou Rudigay qui, qui joue d'ailleurs très peu cette saison et c'est bizarre parce qu'il avait une bonne influence l'année dernière et même le leader là Marcus Aldridge qui n'est pas du tout rentré dans sa saison parce qu'à part un, un high pic à 39 points contre le Thunder, il enchaîne des matchs où il est presque fantomatique où son influence est, est dérisoire et Il prend le, contre les Celtics je crois qu'il fait même plus de fautes qu'il marque de points bref un début de saison un peu à oublier pour les Spurs
0: Ok, on parle maintenant de de, de, de Utah qui bat les Warriors avec l'homme du match Rudy Gobert qui fait un
4: 25-14. Oui c'est ça, 25 points 14 rebonds pour Rudy Gobert qui a donc permis au, à Utah de gagner très tranquillement hier. A noter également euh, que Mike Conley a fait un très bon match et rien de spécial à ajouter en face aux euh, Warriors, ça c'est décimé hein, depuis les blessures de Steph Curry. Et euh, notamment de Clay Thompson A noter que Green est revenu, ouais. Draymond Green Et que à son bonne habitude il a été expulsé en fin de match Bien sûr, il finit en 4 points Et 7 rebonds, donc euh, très très moyen comme, comme match pour un retour Et puis il a noté également D'Angelo Ressol Qui est un peu seul sur terre euh, dans le secteur offensif des Warriors Qui a inscrit il me semble Plus de 30 il points Il met 33 donc, euh, hier soir je crois 33 points c'est ça. ça Et puis voilà à côté c'est beaucoup de rookies C'est les petits Eric Pascal Très prometteur mais bon inexpérimenté Et ça fait pas une équipe donc le, si je vous comprends bien, les Warriors joueront pas du tout les playoffs en fin de saison. Ah les Warriors, c'est simple, c'est en termes de bilan actuellement, c'est 2 victoires, neuf défaites, pire équipe de la ligue, il me semble, ouais. ou en, au niveau des Knicks, en tout cas. Les
1: euh, Knicks sont à, à 2-8 donc c'est encore pire les Warriors. Ouais. Mais les Warriors l'année dernière ils visaient le titre, cette année ils visent plus le premier choix de draft. Hein. Euh,
4: ouais, je sais pas s'ils le visent, mais ils un... le visent
1: pas, mais, mais dans la par la force des choses, c'est ce qui risque d'arriver Il
4: sera dans les dernières places de, de l'Ouest, voire dernière place, puisque Curry ne sera pas de retour avant euh, le printemps, donc euh, autant dire qu'il fera. Euh, 15-20 matchs maximum ok et puis les Celtics puis ensuite hein, ouais. qui est le premier incontestable à l'Est Vivien et oui premier incontestable même de, de NBA hein. meilleur bilan actuellement de la ligue avec 8 victoires et une défaite leur seule défaite c'est lors du match euh, leur premier le match champ. justement à Philadelphie euh, depuis c'est exceptionnel les Celtics qui s'appuient sur un, un roster et un effectif exceptionnel hein, complètement avec Kemba Walker qui s'est très très bien euh, intégré dans, dans l'équipe on a des, des, des très bons joueurs, Jaylen Brown, qui, qui rentre dedans. Euh, on a eu un escanter qui est blessé, mais il euh, y a des bons joueurs à côté qui, qui font du bien. On pense à euh, Robin Williams, c'est ça Robert. Robert Williams, euh, qui est un rookie. <rire> <Robin rire> <rire> oh, ah, c'est l'acteur, Robin. Ça, c'est l'acteur. Robert Williams qui fait un bon début de saison aussi euh, dans la raquette et qui est la vraie surprise euh, ouais. du début de saison des Celtics. Donc voilà, euh, tout va bien du côté euh, du peuple vert qui, qui est vraiment euh, resplendissant à ce moment.
0: C'est ça. Alors... Euh, les autres résultats, on a les autres résultats de, de la nuit, on a Detroit qui a été battu par Minnesota 120 à 114, on a les Boston Celtics qui ont battu Dallas 116 à 106. oui Vivien, tu voulais dire peut-être quelque chose sur...
4: Euh... Euh, pour revenir ouais, sur Minnesota, on, on a noté que du côté de, des Pistons, il y avait le retour de Black Griffin qui a fait un très bon match mais malheureusement en face il y avait un certain euh, euh, premier choix de draft de 2014 un certain Andrew Wiggins qui a se
1: réveille enfin après, après 4 ans c'est
4: ça on, on voit enfin euh, le joueur qu'il qui peut devenir et c'est très prometteur 4 euh, qui a encore fait son match Carl Anthony Towns qui était très bon et euh, Minnesota qui fait un bon début de saison on sait qu'ils vont se, se battre pour euh, ces places en play-off. Ce sera compliqué, mais en tout cas, avec ce beau duo, euh, ils peuvent espérer euh, se qualifier. Euh,
0: donc, dans la suite des résultats, on a les Pelicans qui ont été battus par Houston 122 à 116.
4: Voilà, il est Houston euh, du meilleur joueur euh, à l'ouest de cette semaine, euh, James Sarden, qui a encore empilé les points hier. Il me semble 39 points.
1: Oui, c'est euh, autour des 40. 40.
4: Voilà, ça devient, ça devient logique. un hein, Arden qui continue d'artiller et d'artiller. On, on me rappelle un match... Euh, euh, ce week-end où il a donc eu euh, une, 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 Des stats de 12 sur 27 au shoot Dont pas... un 9 sur 19 à 3 points Autant dire que Arden euh, Tu lui donnes le ballon, euh, ça shoot
1: <rire> voilà. ça. Et pourtant pas, il marque beaucoup de points Mais c'est pas forcément en efficacité cette année Parce qu'il voilà. est, est à peine à 30% Il est à peine à 30% à 3 points C'est ça il, il, a des,
6: il a eu des 2 sur 11 euh, Là, là cette nul, il était en 13 sur 25 Et à 3 sur 11 à 3 points C'est quand même un ratio assez faible après il va quand même 14 fois sur la ligne des lancers. C'est euh, ce qu'il sauve beaucoup. Mais... A chaque fois sur, quand il met 40 points, il y a au moins 10 points où, où, il, où il va relancer, où il va provoquer euh, la faute euh, en pénétrant dans la raquette.
0: Alors, on finit juste sur les résultats parce qu'on est un poil en retard. On a euh, donc les Pelicans c'est les New Orleans Pelicans, on est bien d'accord Donc, on a Memphis qui a battu San Antonio, 113 à 109. Le Utah Jazz qui a battu Golden State, 122 à 108. Et les Clippers qui ont battu Toronto, 98 à 88. Euh, et bon. Alors,
4: on a des matchs ce soir aussi qui vont se jouer. Ouais. On a donc euh, alors, 8 matchs, si je compte bien, euh, donc pour cette nuit. Ouais. On a donc à 1h du matin, il y aura donc 2 matchs. D'abord... Euh, Indiana qui recevra OKC. Mm -hmm. euh, Philadelphie affrontera Cleveland. Là, ça devrait être un match à sens unique normalement. Il y a le Hit, euh, la belle surprise du début de saison, qui affrontera euh, l'épisode de Detroit qui sont en back-to-back -back, donc à 1h30. Les Bulls recevront les Knicks. À 3h, Denver affrontera les Hawks d'Atlanta avec un Young également euh, excellent. On pourra en reparler d'ailleurs. Euh, pendant les prochaines émissions. Euh, le Jazz en back-to-back -back qui affrontera la terrible équipe des Nets de euh, Kyrie Raving qui ne fait pas un très bon début de saison de son côté. Enfin, dans les deux derniers matchs, les Suns qui font eux euh, un début de saison de Tony Truant affrontera les Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis et puis le dernier match ce sera entre Sacramento et Portland, Sacramento qui on le rappelle euh, a reçu la blessure de Darren Fox pour euh, un mois donc très gros coup dur pour les Kings qui, ont, qui auront du mal cette nuit à, à vivre face à, au Portland de Damian Milliard. c'est ça et on rappelle juste que Dion Waiters a pris 10 matchs de suspension hein. oui c'est ça c'est d'ailleurs la, la petite anecdote de, de la journée en NBA Dion Waiters qui est déjà suspendu par, par Miami et son équipe pour, euh, il me semble, des...
1: Consommation de drogue dans l'avion, un truc comme ça.
4: Alors, il y a chewing-gum aussi, j'ai vu. Il était déjà suspendu oui, beuh, pour, crois, oui. euh, pour un comportement assez, euh, assez lamentable. Et donc là, il a encore reçu 10 matchs de suspension du puisqu'il en fait, il a, il a fait une crise de panique dans l'avion, parce qu'il avait consommé un chewing-gum à la beu avant de, de monter dans l'appareil. Et donc voilà, 10 matchs de suspension supplémentaires pour Dion Winters. Alors Miami fait un très bon début de saison, mais pour le coup, euh, Dion Winters ses euh, moyen. A rappeler que ce joueur-là euh, pèse 25 millions d'euros par an dans la masse salariale euh, de la franchise.
1: Il reste beaucoup d'années à son contrat ou pas, Dion Winters Alors ou je à ce qui est en fin de contrat
4: Il a été prolongé, donc euh, il a eu ce, ce salaire mirobolant pour le joueur que c'est en 2016, lorsque justement euh, toutes les franchises ont commencé à... À à avoir beaucoup d'argent à dépenser. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ah ouais. et, et donc, je ne sais pas, mais en tout cas, John Waiters qui devrait euh, peut-être prochainement quitter euh, l'élite euh, en, en raison de tous ces, ces problèmes. Euh Personnel.
0: Et alors pour finir cette émission On va très rapidement parler de cyclocross Parce que ce week-end il y avait les championnats d'Europe Fabien tu as vu ça pour nous et tu vas nous en, tu vas nous en raconter
3: Oui effectivement il y avait les championnats d'Europe Donc de cyclocross en Italie Donc on a vu la victoire inévitable De Mathieu Van Der Poel, le néerlandais C'était son troisième titre consécutif Au championnat d'Europe Alors qu'il euh, est actuellement champion du monde euh, Donc ses principaux adversaires étaient les coureurs belges donc Qui ont fait une tactique d'équipe pour tenter de l'éliminer de le bloquer, mais Van Der Poel a bien résisté euh, pendant la course. Donc euh, c'est deux Belges qui complètent le podium avec Eli Isberg et Swig Bell. Donc euh, son principal rival belge de d'habitude, Wout Van Aert, n'était pas là puisqu'il est blessé depuis le contrôle de la montre individuelle sur le Tour de France. On rappelle qu'il avait subi une grave déchirure musculaire au niveau de la cuisse droite à cause d'une barrière dans un virage. A noter que chez les Espoirs, il y a eu un titre pour l'équipe de France avec Mickaël Crispin qui a été donc sacré champion d'Europe dans la catégorie Espoir. Et donc le troisième est aussi un Français, c'est Antoine Benoît donc qui complète le podium. Euh, juste pour finir très très rapidement, merci, merci. Euh, Mathieu Van Der Poel a annoncé que pour la saison prochaine, il s'alignerait sur les courses sur route, donc sur pas mal de classiques, notamment l'Estrade des en Italie, Gandwe belgame Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, donc les, les classiques de printemps. Pour rappel, cette année, il avait remporté l'Amstel Gold Race. Donc euh, voilà, Mathieu Van Der Poel qui, qui clôture bien sa saison sur route en commençant celle de cyclocross de la meilleure des manières.
0: Voilà Bon. On devait vous parler de Transact Jack Bab, on est désolé, on n'a vraiment
3: plus le temps. Le thème a pris l'eau, on peut le dire.
0: Voilà, c'est ça, on Ah, re... <rire> C'est
3: beau. Comment bien finir l'émission ça. Sinon, on peut mais... dire que sans, euh, sans Curie, ils sont un petit peu dans la sauce, les Warriors. Hein. Mais, mais,
0: en, te... mais... <rire> en tout cas, sachez juste qu'à la Transact chaud, Jack Bab, quasiment tous les bateaux sont arrivés, on a tous les Imoka, les, <rire> les classes. Non, non, les classes 50, aucun n'est arrivé et que derrière, les multi-40, euh, ils sont quasiment tous arrivés. Il reste euh, encore euh, quelques bateaux, mais qu'on n'est pas loin de l'arrivée. Euh, voilà, merci messieurs en tout cas d'avoir été avec nous pour ce panorama sport. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h sur Radio TTU 107.5. Vous pourrez réécouter <rire> cette émission sur radio TTU.fr. On fait attention au matériel, Milan, s'il te plaît. Et dans quelques secondes, vous retrouvez 4-4-2 au programme
4: Vivien ce soir très rapidement. On tease, trêve international et championnat. Eh bien, oui, Didier Deschamps avec sa liste des 23. Nous en parlerons très rapidement. On parlera également des matchs qui ont eu ce week-end en Ligue 1, notre tour d'Europe. Et puis, on finira par le quiz.
0: Le tout dans une minute 30. Merci, Vivien, pour la technique. et puis à la semaine
4: prochaine. Oui et puis à tout pour avoir euh... Ne quittez pas, on vous laisse pour l'instant avec un petit son de Niska, on revient à tout de suite. Allez est oh, ça, yes
0: Vite,
6: yes. <rire> <rire> oh. si drôle. Ta tourne,
5: ta tourne.
6: Oh, je sais
1: America is wonderful. We're all in